0: In mijn hoofd, een podcast van Anke van Meer, de klank van geloven, luister, Sst. Sst. hoor je de stilte? Of hoor je de auto's op de baan? Of een hond? De grasmaaier van de buren? Of de motor van de bus? Iemand die naast jou kougom smakt? Misschien hoor je je ademhaling? Of een lamp? Of toch stilte? Echte stilte? Ik weet eigenlijk niet of echte stilte bestaat. Ik denk dat er altijd wel iets te horen is. Ik weet het eigenlijk bijna zeker. Want hoeveel waarheid zit er bijvoorbeeld in één minuut stilte? En hoe mooi zou het zijn, moest dat toch echt bestaan? Eén minuut stilte, over heel de wereld. Alle auto's die stilstaan. En iedereen die zwijgt. Toen ik dit aan een vriendin vertelde, zei ze dat dat onmogelijk is. Want wat dan met de mensen die moeten niezen, of bevallen? En wat dan met de baby's die huilen van de honger? Ze heeft gelijk. Maar toch heb ik pas een plek leren kennen... waar het bijna stil is. Ik wil het je straks laten horen. De stilte, op die plek. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Want ik weet niet waar je dit luistert. Of je nu bijvoorbeeld op de trein zit of op je kamer. En dan weet ik niet of het werkt. De plek waar ik bijna de stilte heb gehoord was ergens in het slotklooster van Brecht. Ik was er vorige week toen ik een afspraak had met zuster Katarina. Ik had een afspraak met zuster Katarina. Ja, sorry. Zuster Katharina woont in een slotklooster. Dat wil zeggen dat het gebouw omgeven is door muren. De zusters die hier wonen hebben zo goed als geen contact met de buitenwereld. Slechts vijf keer per jaar mag hun familie op bezoek komen. De dagen vullen ze met bidden en werken in hun eigen zeebedrijf. De zusters leven een geïsoleerd leven. In een heel groot gebouw. Waar het soms heel soms sssst, echt stil is.
1: Ik hou heel veel van de stilte. De zondagmorgen, als ik dan heel vroeg ga wandelen, dan is het stil. Dat kan zo mooi zijn. He, zo. En, en dat kan mij dan zo, zo pakken. Dus ook, ook de stilte is eigenlijk wel een geschenk wat we krijgen. Dus ook een geschenk van God zelfs. Af en toe voel je dat zo van nu is het stil.
0: Als zuster Catharina spreekt, hoor ik hoe groot het er is. Ik hoor een galm. Wat een contrast met die stilte. In deze aflevering ga ik op zoek naar de klank van geloven. De klank van geloven beschrijft zuster Katharina zelf als klaterend water. Rust en geruststelling in het diepste van zichzelf. Ik denk dat de klank van geloven ook de stilte is. En de echo. De grootsheid van het klooster. Want zoals ik al zei, woont zuster Katharina in een slotklooster. En dat wil zeggen dat ze een heleboel dingen heeft moeten opgeven. En toch moest zuster Katharina hier zijn.
1: Er was iets dat mij aantrok, maar dat was niet helder. Dat was niet duidelijk. Zo, heel veel zusters hier kunnen zeggen... Ik heb ooit een ontmoeting gehad met Christus. Dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Het enige wat ik heb is... Tasten in de mist, maar weten... Je wordt in een richting getrokken. Je kunt dat niet uitleggen. Van waarom kies je voor die of die persoon? En toch, met die mens wil ik de rest van mijn leven verder. En
0: bij jou was dat het, het kloosterleven? Ja.
1: Of, en, en dan nog heel duidelijk dit leven hier. Um, op deze plek in Brecht. Op
0: deze plek in Brecht. Een roeping dus. Zuster Katarina ervoer iets wat ze niet kon negeren. Maar hoe werkt dat, zo'n roeping? Wat moet ik mij daar eigenlijk bij voorstellen? Ja,
1: getrokken worden door een god in de mist, maar, maar die toch blijkbaar sterk genoeg sprak. Moet ik daar dan um, een stem bij voorstellen? Of een beeld
0: dat je zag? Nee, precies
1: geen beeld. Daarom is het mist. Eigenlijk ook god geen... God was de
0: mist, of...
1: God, was niet, God sprak, zat achter die mist. Maar toch geen beeld.
0: We zitten in de torenkamer van het klooster. Dit is niet de plek waar ik de stilte gehoord heb. Die plek bezoeken we later in deze aflevering. In ieder geval zitten we nu dus in de torenkamer. Als we naar buiten kijken, kijken we naar de rust. Naar de uitgestrekte velden. Af en toe landt er een vogel op de vensterbank. Hier, in deze torenkamer, vertelt zuster Catharina over haar strijd met God. Over haar roeping.
1: Dat ging niet op één moment. Dus aan die dag dat ik, van mijn intrede hier is zes jaar strijd vooraf gegaan. Dus, uh, strijd? Strijd. Echt strijd. Ja, ja. Ik kwam uit jeugdbeweging, dus dat was heel actief. Dat was kampen van alles. En ik dacht, ik, nou brecht, bestaan niet. Dat zijn daar allemaal van die heilige boontjes die daar rustig door
0: de gang schreden. Dat past helemaal niet bij mij, dus... Zo rustig, groot en kalm als dat de klank van geloven nu voor haar is, zo onrustig was de klank van haar roeping.
1: ...zo echt gevochten met God, zo gezegd van... ...ik wil dat niet, zo, ik wil dat gewoon niet. Dat is, dat, is niet. Bedoel, dat is ook echt niet het ideaalbeeld dat een jong iemand echt voor zichzelf heeft... zo ...van ik ga de rest van mijn leven in een slotklooster. Maar ik heb het wel gedaan omdat ik inderdaad heel diep voelde... ...als ik het niet doe, ben
0: ik ontrouw aan het diepste van mijn wezen. En dat wou ik niet. En nu zit ze dus naast mij... Ze draagt intussen al 22 jaar een habit, En ze wordt dan net zo lang aangesproken met zuster. Om de dag dat ze besloot om in te treden in het slotklooster in Brecht veranderde haar leven. En ook het leven van haar ouders.
1: Ze vonden dat helemaal niet leuk natuurlijk. Zeker niet omdat het dan om een slotklooster gaat, waar de afspraken rond bezoek heel gereglementeerd zijn. Dus wij gaan in principe nooit meer naar huis. De familie mag vijf keer per jaar komen. Dus ja, voor de ouders is dat natuurlijk niet leuk, hé. Anderzijds, mijn zussen en mijn broer, die zeiden... Ja, weet je, wij hebben jou ook niet gevraagd welke partner. Wij zouden kiezen niet of dat je akkoord was of niet. Ik denk dan, ja, dat is waar. Moest ik met een Chinees getrouwd zijn en in China zitten... Zou, misschien zouden ze mij nog geen vijf keer per jaar zien. Maar natuurlijk zo het feit van... Je bent niet al te ver weg, maar je kunt... Er is geen vrije communicatie. Dat is lastig, hiervoor. voor... Familie. Ik weet de eerste keer als mijn ouders op bezoek waren... ...was dat iedere keer kom je niet mee. en zo, Tot op het moment dat ze zien dat je hier echt gelukkig bent. En uiteindelijk heb ik altijd het gevoel... ...het is toch maar dat dat ouders willen. Dat, dat je gelukkig bent. Dus, ja.
0: Naar een slotklooster gaan is een keuze die je maakt. Een heel definitieve keuze. Ik zou het niet kunnen... Ik ben sowieso heel slecht in keuzes maken, maar de rest van mijn leven doorbrengen in een slotklooster, familie en vrienden amper vijf keer per jaar kort spreken. Ik denk dat ik zelfs niet zou kunnen leven met die voortdurende stilte. Ik luister te graag naar gesprekken en de echo van de stappen in de gang zou voor mij steeds het eenzame benadrukken. Ik zou mij denk ik ook machteloos voelen. Als er iets is, zou ik niet eens kunnen helpen. Het doet mij nog altijd pijn. Zo, ik bedoel, mijn ouders zijn nu
1: alle twee bejaard, hoogbejaard. Ja, dat doet mij pijn, hé, dat, ik, dat ik ze niet vaker kan zien. Ik zou er willen zijn voor hen, ze hebben zoveel gedaan voor ons altijd. Maar ja, dat kan niet. En ja... Nee,
0: ik wou vragen, en je kunt echt niet langsgaan als, als het er slechter mee gaat of zo. Dat... Ja,
1: toch wel. Hé. De dag dat zij niet meer naar hier kunnen komen nee, ja. om gezondheidsredenen, dan zullen wij, zal ik wel naar huis mogen, maar ook weer niet, niet onbeperkt. Als wij voortdurend of vaak in contact zouden zijn met de familie, zou dat moeilijk en zijn. Vond je soms niet
0: machteloos als ze bijvoorbeeld langskomen en iets zeggen wat minder goed gaat of zo, dat je wil helpen, maar dat het dat moeilijk gaat van op een afstand?
1: Eigenlijk niet, omdat ik natuurlijk overtuigd ben vanuit mijn levenskeuze hier... ...dat het gebed het sterkste, vaak het sterkste is wat we kunnen doen. Het laatste redmiddel is vaak het gebed.
0: Ik probeer zuster Catharina te begrijpen. Het kloosterleven zorgt voor haar voor rust en structuur. En dat is waar ze van geniet. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Ja, er zijn mensen weggegaan. Het is een, een veeleisend leven.
1: En de wereld buiten is natuurlijk heel bekoorlijk. He, met alle mogelijkheden die er zijn... Zo, so, ja. Wat zou jij graag eens doen? Reizen. Reizen. Ik reis heel graag. Ik fiets zeer graag. Zo, so, een heel grote fietstocht maken, dat zou ik graag doen. Toen we naar Compostela gaan, daar droom ik van. Zo van die dingen... <laughs> Ja, zo met vrienden op een terrasje zitten in de zomer. Als zo heerlijk mooi weer is en acht uur s'avonds. En alles is nog in volle actie en dan moeten wij gaan slapen. Dan denk ik, bah. <lacht> ja, maar dat, ja, het wendt allemaal hoor. het keerzijde daarvan is dat als wij... Wij zien het heel het jaar door altijd klaar worden. Altijd. Wij zijn altijd op voordat het klaar wordt. En ik vind dat elke dag opnieuw een mysterie. De kleur die begint te veranderen van de, licht, van, het, van de lucht. En dan wordt het weer dag. En dan denk ik, het wordt weer dag. En dan kan ik ik maar bidden dat voor elke mens weer dag wordt in alle betekenissen van het woord. Hé. Ja, dat compenseert veel.
0: Ik denk dat zuster Catharina wel heel gelovig moet zijn. En heel zeker moet zijn van haar keuze om hier te komen wonen. Om hier te leven. Om nooit meer op een terrasje te zitten. Om nooit meer lange fietstochten te maken. Om nooit meer de klank van feest te horen. De klank van tientallen gesprekken door elkaar. Zoveel nooit meer. Zoveel stilte. Ik vind het ergens wel mooi dat God en bidden dat allemaal kan compenseren. En de zonsopgang natuurlijk. Wat als die roeping en die minister niet geweest was toen?
1: Dan zat ik hier nu wellicht met twee kleinkinderen op mijn schoot, uh, vermoed ik, of meer. Ik heb dat heel lang gewild, ja. Ik vind dat nog altijd een van de grootste offers. Zo, eh, dus dat heel de seksualiteit niet tot ontplooiing is gekomen. En dat je ook niet ja, het beste van jezelf hebt kunnen doorgeven in kinderen. Zo. Ik, dat, dat is een wonde die inherent is aan dit leven, aan deze keuze, dat wist ik van begin. Waarvan dat ik overtuigd blijf, ik ga daar nooit helemaal van genezen. Maar ik denk dat elke keuze zo'n consequenties meebrengt. Ja, kiezen is verliezen. Nee. Dus euh,
0: ja, tegen een bepaald iets zeggen is altijd nee tegen andere ding. En ook dit bewijst nog maar eens hoe zeker ze is van haar keuze. Ze heeft veel opgegeven om dit leven te leiden. Voor mij zou het toch eerder leiden met een lange ei zijn. Maar haar maakt het gelukkig. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ik weet op het moment dat ik zo gestreden heb met God,
1: na die zes jaar, als ik dan gezegd heb, oké, okay, ik capituleer. Jij wint. Ik ga naar het klooster. Maar jij zorgt dat ik gelukkig ben. En ik heb altijd gevoel dat God het woord
0: gehouden heeft. Ze kan zich geen betere plek inbeelden. Zal ik nog eens even zwijgen? En zuster Katharina ook? Dan moet jij nog eens proberen luisteren. Naar deze stilte. Het is echt onmogelijk, hè? Ik vraag me trouwens af wat je net gehoord hebt. Een andere stilte dan ik in ieder geval. Omdat we op een andere plek luisteren. En als je het morgen nog eens een keer beluistert, hoor je weer iets anders. Ik
1: heb altijd het gevoel, als je buiten bent, dan krijg je vaak applaus. Of dan doe je iets en dan zijn mensen die je bevestigen... Of, of die je goed vinden, of, of je kunt vluchten in allerlei dingen, dat kunnen wij hier allemaal niet. Dus dat betekent dat je heel sterk naar binnen komt. Zo alle franje valt er vanaf. Maar hier is dat allemaal gedaan. Dus op een duur zeg je dan van wow, 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 wat ben ik eigenlijk nog? Omdat veel sterker dan we beseffen, leven
0: wij op de aandacht en de energie van andere mensen. Nee, dus hier kom je helemaal op jezelf terecht. Het leven in een slotklooster is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in het begin. In het begin krijgt iemand veel post en, en zo, we, we mogen niet terugschrijven, maar mensen vinden dat
1: aanvankelijk niet erg. Maar niemand houdt dat lang vol natuurlijk als ze geen antwoord krijgt. Dus zo alles versmalt totdat je in een heel smalle pijp moet van inderdaad, waar je jezelf fundamenteel tegenkomt. Zo van, wie ben ik ten diepste?
0: Dat is waar het naast het bidden, het geloven en de relatie met God ook over gaat. Over jezelf leren kennen.
1: Ik weet nog op een bepaald moment zo van, kan ik eigenlijk wel in relatie staan? Dat was zo fundamenteel, die bevraging, omdat ik al die negatieve stukken in mezelf ontmoet heb. Dat ik dacht van, oh, oh, wat is dat
0: Zuster Catharina zit natuurlijk niet op haar eentje in dat klooster. Ze leeft er samen met 24 andere zusters. 24 andere vrouwen die dezelfde habit dragen, hetzelfde geloof delen, dezelfde structuur. Dus
1: wij leven hier momenteel met 25 zusters. 25 vrouwen dus die elkaar niet gekozen hebben. Maar dat betekent dat je dus een enorme diversiteit hebt van temperamenten, karakters, overtuigingen. Zo alle mogelijke extremen, Ik bedoel. Als wij gaan stemmen, weet ik pertinent zeker dat wij niet allemaal op dezelfde partij stemmen. Tegenover de paus van Rome hebben wij absoluut niet allemaal dezelfde mening. Wat wij graag eten, dat is heel uiteenlopend. Je hebt die rusters die heel traag zijn en je hebt die rusters die heel snel zijn. Je hebt er die flap uit zijn, je hebt er die alles
0: binnen, binnen zich houden. Het is zo dom van mij, maar hier verschiet ik dus echt van... Op de een of andere manier dacht ik altijd dat nonnetjes heel erg op elkaar leken. Maar ze horen niet eens dezelfde stilte.
1: Dus je hebt van alles. En dus om heel danest, excuseer voor het woord, altijd proberen in vrede samen te leven, is een permanente opdracht. In het begin is de verleiding nogal van, moest die zuster hier niet zijn, het zal wel een beetje rustiger zijn. Niet? Of zo, die schiet ik eens na de maan en ik hoop dat ze nooit terugkomt. en zo. Dus die dingen, terwijl nu denk ik nee, als iedereen hier mag zijn... ja. Ik moet niet iedereen sympathiek vinden, dat wordt niet van ons gevraagd.
0: Ik moet wel vragen dat iedereen hier bestaansrecht krijgt. Natuurlijk komen niet alle zusters even goed overeen. En als ik aan zuster Catharina vraag of het dan niet lastig is dat ze wel steeds met elkaar geconfronteerd worden, zegt ze dat dat eigenlijk wel meevalt door de stilte. Ze mogen zelfs niet praten tijdens het eten. Wij hebben eigenlijk geen echte
1: momenten van communicatie. We hebben niet wat je noemt een recreatie, waar je dus elkaar op een informele manier ontmoet. Er is wel kans tot gesprek. Dus met een, je kunt altijd aan een bepaalde zuster vragen, mag ik met u komen spreken? En in principe moet iedere zuster ook wel iemand hebben uh, die haar wat begeleidt, of, of met wie dat ze precies vis-à-vis -vis kan vertellen waar ze mee bezig is.
0: Hoe langer we met elkaar spreken, hoe meer ik te weten kom over het leven in het slotklooster. Maar ook hoe meer ik ontdek dat het leven van zuster Katarina heel anders is dan mijn leven. En hoe meer ik besef dat ik het echt niet zou kunnen.
1: Ons voornaamste werk is het bidden. Dus zeven keer per dag een gebedsdienst. We beginnen s morgens om half vijf en om acht uur s'avonds is het afgelopen. Hoeveel uur per dag bent u ongeveer bezig met bidden? Ik zou het moeten optellen, maar ik denk dat het vier à vijf uur is. Wat eigenlijk nog niet veel is hoor. Zo.
0: Zou je het meer willen? Soms wel, ja. Ik heb eigenlijk bijna nog nooit gebeden, denk ik. Behalve bij Jatzee, of een ander dobbelspel. Dan bid ik wel eens om dat ene cijfer. Ik hoop wel veel. En misschien is dat wel een beetje hetzelfde. Hopen en geloven. Ik hoop dat alles goed komt. Ik hoop dat iedereen gelukkig is. Ik durf zelfs te hopen op vrede. En ik hoop dat zuster Katharina het niet erg vindt dat ik niet zo gelovig ben. Um. oei stilte
1: het is oké okay voor mij ik bedoel, ik, soms denk ik dat ik het jammer vind omdat het mijn leven zo rijk maakt dat ik denk ik zou het u gunnen dat het uw leven rijk mag maken het maakt alles mooier maar ja als jij kiest dat is, dat is heel het fenomeen van de
0: menselijke vrijheid God heeft ons vrij geschapen ik heb het altijd wel mooi gevonden Mensen die geloven in God. Voor hen is er altijd iets wat zeker is. Als alles slecht gaat, is er altijd nog God. En het bidden. En het geloven.
1: Alles wat gebeurt, krijgt zin. Alles heeft zin. Alles. Dus dat vind ik wel het mooiste. Soms denk ik van, en stel nu dat allemaal geen waar is. Stel nu dat God niet bestaat. Dan denk ik, ja, dat zou jammer zijn. Dat zou heel jammer zijn. Maar ik zou niet het gevoel hebben dat mijn leven zinloos is. Ik heb... Van dag tot dag proberen gefocust te leven. Aandachtig te leven, goed te zijn voor de zusters met wie ik leef. En natuurlijk in een gebed die het probeert goed te maken. Misschien is dat dan niet de manier, dat weet ik niet. Maar het, het zou blijven zinvol zijn. Er is iemand die het onvoorwaardelijk absoluut goed met ons voor heeft. Waar geen greintje, wantrouwen, argwaan, slechte bedoeling bij zit. Dat is voor mij God. En is dat, is dat dan menselijk? Nee. Nee, dat is niet menselijk. Dat is goddelijk.
0: Als ik op vakantie ben, dan bezoek ik wel eens kerken. Ik hou van de glasramen en de beelden, die zijn ook wel mooi. Maar het meest hou ik van de kaartjes. Van de mensen die ze hebben aangestoken. Allemaal wensen bij elkaar. Wens en mens is trouwens maar één letterverschil. verschil. De favoriete plek in het klooster van zuster Katarina is de kerk. Daar wordt ze helemaal rustig. We gaan er naartoe. We zijn helemaal alleen in de kerk. Het is een gek gevoel. Het is hier... Bijna stil.
1: Ik buig voor het tabernakel dat achterste. Dat is omdat daar zit een kelk in met een, host, een geconcentreerde hostie. Dus dat is de aanwezigheid van Christus. Dus daar buigen wij voor als we hier binnenkomen. Oh, ik
0: zal dat en wat is dat juist? Dat is de paasversiering. Dit is het. Dit is de plek waar ik voor het eerst bijna de stilte heb gehoord. Hoor je het? En voel jij je nu rustiger dan net boven?
1: Hier ben ik... Zuster zegt, dat is onze living. Dat is waar. Hier zijn we in de living. Hier zijn we helemaal. Ja. Die kerk is fenomenaal groot natuurlijk. Dat is immens. Maar ik... ik vind dat zo'n mooi gebouw. Zo, ik word hier helemaal rustig, ja. Moest je zeggen, je mag hier 24 uur blijven, dan ben ik al blij. Een week? Een week, ook goed. Een jaar? Ja. De rest van mijn leven, ook goed.
0: Ons gesprek zit erop. Goed. Oké. Okay. Allee.
1: Wauw. Oh, bedankt. Het licht opeens.
0: Ik wandel het klooster buiten en meteen schijnt de zon in mijn ogen. Het licht. Ik heb dus ook het licht gezien. Ik laat zuster Catharina achter in haar huis. In het klooster waar ze voor de rest van haar leven zal blijven. En ik voel me plots alsof ik de wijde wereld intrek. Ik voel me plots zelfs avontuurlijk terwijl ik maar één dorp verwijderd ben van mijn geboortedorp. <middels> Dit was In Mijn Hoofd. Een productie van Radio 1 gemaakt door mezelf, Anke van Meer. Ik wil Radio 1 en Wart Bogaert nog bedanken voor de kans en de goede raad. En ook Silke Grofie voor de prachtige illustratie. Volgende week kruip ik in een ander hoofd. En kan je luisteren naar... Final for Final for de klank van missen. In het begin was het veel moeilijker dan nu, nu ben ik het eigenlijk al hè, want dat is nu het tweede jaar dat we elkaar zoveel moeten missen het moment dat hem dan door die, die gate gaat die, hè, de, de, de douane daar de eerste Duane-check, is dat heel pakt dat zo wel dat je zegt van oh nee maar dat is voor volgende week intussen kan je alles vinden op radio1.be en je abonneren kan via een podcast app